0: Olá, tudo bem? Meu nome é Mayara, seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras. Nós estamos lendo o livro O Dilema do Porco Espinho, do Leandro Carnal e hoje nós vamos começar o capítulo 4, O Deus da Solidão. Gosto muito de museus. Por vezes vou com amigos ou alunos e sempre me entretenho. Toda a vida é o hábito solitário de percorrer galerias, ficando horas diante de obras que chamam minha atenção, o que realmente me motiva nestas visitas. Em certas ocasiões no MAP, me vi diante de uma pintura de Bosch sobre as tentações de Santo Antão. A cena em óleo sobre madeira é de uma beleza terrível. Foi feita pelo mestre, muito provavelmente, como um estudo ou versão anterior da cena central de um, típico, de um tríptico sobre o eremita que está em Lisboa. Mais de 500 anos atrás, Bosch imaginou a solidão de Antão em seu momento mais impactante. Antão teria vivido no Egito, um importante centro do cristianismo primitivo do século III, Querendo contemplar as verdades de sua religião, decidiu retirar-se por completo da vida e sociedade e escolheu viver só no ermo. Segundo a lenda Áurea, um texto medieval que certamente o pintor holandês leu ou com o qual teve contato, Antão tinha por volta de 20 anos quando abandonou o século, ou seja, sua vida mundana e se retirou ao deserto. Livrou-se de todos os seus bens, doando-os aos pobres, Passaria boa parte de seus dias da linha em diante ajudando outros religiosos, rezando, lendo texto sagrado, meditando, combatendo demônios e tentações. Superou o desejo da fornicação e viu o seu diabo que se apresentou na forma de um menino negro, confessando-se vencido pelo santo. Recusou prata e ouro em abundância, também ofertas generosas, mas inúmeras. Recusou prata e ouro em abundância também, ofertas generosas, mas inúteis, de demônios que queriam sua alma. Outros, às seclas infernais, ofereceu-lhe comida, impediam que anjos lhe carregassem pelos céus e nublavam sua visão. Antão enfrentou a todos, teve o corpo surrado com violência, quando os demônios lhe apareceram sob a forma de diferentes esferas que dilaceraram seu corpo adentadas, chifradas e unhadas. O próprio Cristo salvou com uma claridade admirável que pôs em fuga todo o mal que o aflingia, curando intensa, instantaneamente suas feridas. Perguntando a Cristo por que não acudira antes e onde estava o Senhor enquanto era ferido daquela forma, ouviu, Eu estava aqui, mas ficava vendo o combater. Como você lutou com vigor, tor tornarei seu nome célebre em todo o universo. Então, Bosch pintou As Tentações do Santo Antão várias vezes, sendo a de Lisboa e a do MAP as mais aclamadas, embora haja uma lindíssima no Museu do Prado. Em todas elas, esse pintor de quem sabemos tão pouco imaginou a solidão de Antão de forma atormentadora. Em todas elas, o santo está rodeado de demônios em formas de animais híbridos monstruosos que lhe tentam. Em Madrid ele está sozinho, dentro de um tronco de uma árvore, com os olhos contemplando os céus, a Bíblia num saco junto de seus óculos, amarrado à cintura. Bosch pinta seres diabólicos saindo da água, ao lado do eremita, atrás da árvore, tentando apagar a chama simbólica do fervor de sua fé. Um homem solitário, segundos antes de ser atormentado pelas bestas feras que dominam tudo à sua volta. Nas cenas de São Paulo e Portugal, o santo está de joelhos, em roupa monacal, no centro da imagem. Vira o rosto para longe de uma mulher que lhe mostra um prato de prata. O vestido dessa aparente gentil senhora alonga-se numa cauda vermelha. Os diabos tangem alaudes, dedilham harpas, trazem comida, outros apenas espreitam e parecem conversar entre si. Estão no lago, abaixo do santo, voam nos céus acima dele. Ao fundo, aldeias queimam um incêndio impossível de se combater. Michael Foucault, em seu estudo sobre a loucura, escreveu que o Antão de Bosch tem a sabedoria dos ensandecidos, algo de que os homens racionais carecem. Ao despir das convenções mundanas e retirar-se ao ermo para viver solitariamente, o santo vê aquilo que não é permitido a outros. Essas revelações mostrariam os andames do mundo, o interior das coisas como elas realmente são. Nós, os sãos, veremos apenas a superfície delas. Essa era a crença do início da modernidade. Aos loucos, em sua parvoíce, tudo era permitido havendo outra forma de lidar com as verdades que não é racional, mas limitada. Nas cenas das as tentações do Santo Antão, a solidão, a penitência, as privações atraem demônios e todo um mundo aterrador se descortina. Já saiu assim o fascínio maior da cena. O santo não vira simplesmente o rosto para a tentação ou fecha os olhos rezando para que desapareça como no texto da legenda áurea ele enfrenta os demônios. Na sensibilidade medieval o combate era físico. No início da Idade Moderna, Bosch não retrata uma luta corpórea, mas um estar no mundo, uma fascinação para ver o pecado e não participar dele. Em Pecar e Perdoar, falei da leitura de Fal Falbert sobre essa sensação e de como o orgulho se esgueira sorrateiro na alma do santo. No MASP, Talvez seja minha imaginação solitária, mas é possível ver em, leve esgar, em um leve esgar em Antão. Fa, fu, Foucault enxergou o mesmo leve e frágil sorriso em Lisboa. Em meio ao que parece um pesadelo, o santo de Bosch permanece acordado, quase feliz. A tentação vira uma espécie de desejo, uma loucura que dá poder ao eremita, pois o impossível aos réus mortais, o fantástico e o sobrenatural que são revelados ao santo, atrai os olhos do venerável, dá-lhe um, dá um estranho, mas compreensível prazer. Sozinho em um deserto densamente povoado, Antão é livre, livre das tentações à sua volta, venceu-as. A liberdade pode parecer apavorante, pois abre celas de sonhos e fantasmas, os mais insanos e ocultos do ser humano. Para alguém do século XV ou XVI, porém, esses poderes atraíam muito. Por que viver no deserto? Por que não simplesmente buscar a Deus em um lugar mais aprazível? Se a ideia é ficar sozinho para meditar e rezar, então poderia ter escolhido ficar embaixo de uma árvore, como Siddhartha o fez. E Bosch chegou a projetar. Se a ideia era resistir às tentações para se deliciar com o fato de vencê-las, não bastaria visitar o Babilônio, o centro de uma metrópole qualquer? Para tentar responder a essas questões, precisamos pensar no que a, idade de, a ideia de deserto simboliza na tradição judaico-cristã. O deserto e sua possível solidão estão muito além de Bosch e Antão. A solidão que Deus urge de seus seguidores é anterior e formou o imaginário de ambos os personagens, ainda que de maneiras distintas. Em primeiro lugar, o óbvio. Paisagens desérticas contrastam com a abundância das margens dos rios no chamado crescente fértil, região na qual a presença humana é antiquíssima e que se espraia desde a Foz do Nilo no Egito até a Mesopotâmia passando pelo Jordão. Nesse jogo de polos entre a cornucópia criada pelas águas e seus regimes de cheia e o agreste violento e quase sem vida dos desertos que estão por todos os lados entre o norte da África e o Oriente Médio, é possível ler uma clara representação do vício e da virtude. Por um lado, prega a tradição rabínica, estar próximo de Deus traz virtude e fartura. Por outro, afastar-se dele traz seca e privação. Basta ler um profeta do Velho Testamento e teremos exemplos desse ciclo. Deus provê muito aos seus filhos mais fiéis. Estes param de adorar a fonte e passam a idolatrar o veio da água em si. Se amarem o supérfluo, o mundano, afastam-se de Deus, que, por fim, pune as pessoas, retirando-lhes alimentos, colheitas, filhos, atirando-lhes em cativeiros, permitindo invasões e o que mais for necessário para que vejam sua apostasia e se arrependam dela. Temendo o Senhor, voltam ao seu seio, e as bênçãos divinas voltam a cobri-los. Esse é o ciclo que anunciam as profecias. Nessa lógica, o deserto simbolizaria o afastamento de Deus. Volto à pergunta: por que Antão foi buscá-lo no deserto? Será que buscava realmente a presença divina? Afastar-se de Deus e criar um deserto na alma é apenas um dos muitos significados do ermo. Uma solidão sem Deus é algo que não se deseja na tradição. Mas a Bíblia é plena de outros sentidos para os mesmos desertos. Vamos pensar sobre alguns deles. Ainda na tradição ve, veterotestamentária, veterotestamentária, podemos perceber que o deserto é também um lugar de escuta. Em meio ao Sinai, Deus, ao Sinai, Deus falou a Moisés, fez seu povo eleito peregrinar e deu-lhe a lei, os dez mandamentos. No árido, Israel consagrou a todos no tabernáculo local de habitação do próprio Deus entre seu povo. Guiados pela vontade divina, seus filhos mais diletos foram ao deserto. Lá foram despidos de tudo e todos, apenas para ouvirem suas vontades e mandatos. O profeta Oseias resumiu isso quando escreveu: Eis que eu o atrairei e o levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, quando admoeste tão fiel falando de sua mãe prostituta. Oséias 2,14. Para um povo nômade, combatido e escravizado tantas vezes, o deserto também pode ser lido como local de libertação. No mesmo livro do Êxodo, o povo libertado do Egito chega a reclamar. Será que fomos libertados para morrer no deserto? Depois, reconhecem a libertação e comemoram aquela jornada. Tornaram-se verdadeiramente livres no deserto. Outro profeta, Jeremias, retomara esse sentido quando assevera. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Jeremias 31, 2. Esse é um dos sentidos da solidão do eremita religioso cristão: libertar-se. Em meio às provações que o deserto impõe, os fortes e resolutos na fé crescem. A lógica bíblica nesse ponto é simples e lembra a, de, a da clara e neve. Para crescer e ficar firme e consistente e pronta para o uso, é preciso bater as claras do ovo até que se transforme. Não existe fé sem teste dessa mesma fé. Crer quando se, tu, se tem tudo é fácil. Logo, é desprovido de tudo que se deve crer. Lembrando do episódio de Jó? Enquanto tinha tudo e adorava a Deus, o diabo dizia que era justamente por ter tudo que era fiel. Deus lhe foi tirando saúde, riqueza, família e, ainda assim, Jó creu. Acreditou mesmo diante de um deserto em sua vida. Nesse sentido, vemos o deserto metafórico como um sinal de crescimento na fé. Mas o deserto real também cumpria seu papel. João Batista, o primo de Jesus que o antecedeu no batismo segundo o Evangelho de Lucas, viveu, cresceu e se fortaleceu em espírito nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Lucas 180 O santo se alimentava frugalmente de insetos e castanhas. Nutria-se mais do espírito, ecoava uma célebre passagem do Deuteronômio que vale narrar porque ela voltará a aparecer por aqui. Nas muitas que os judeus passaram, tribulações que os judeus passaram na travessia do Sinai, Deus deixou que tivesse fome, mas também proveu maná um alimento miraculoso que aparecia quando evaporava o orvalho da manhã e que, quando cozido, podia render bolos com sabor de mel. Nessa alternância entre privação e provimento, o texto diz que tudo foi feito para que entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8,3. Entender as coisas do Espírito e nutrir a alma, prepará-la para a salvação... Diz a interpretação cristã dessas passagens. Logo, o deserto, como provação, significa a possibilidade real de nos tornarmos clara em neve, sairmos do estado inicial do ovo, crescermos e nos tornarmos mais, forte, mais fortes. Esse sentido de crescimento pressupõe entender o deserto, então, como uma etapa de preparação na qual o Senhor endireita suas veredas. Lucas 3, 4 Jacopo de Varazzi, autor de Legenda Áurea, ao retratar a vida de um santo bem menos conhecido na atualidade, Arsênio, ponderou que a multidão impede alguém de ver seus próprios pecados, enquanto aqueles que vivem na solidão podem vê-lo com mais facilidade. Ver os próprios defeitos com exatidão, tomar ciência de cada problema que temos, seria o primeiro passo para erradicá-los. Os seres humanos não são perfeitos, mas são perfectíveis. A busca pela melhor em si começa com a solidão do deserto no raciocínio religioso. Tanto era assim que no latim medieval, o deserto não era apenas o designativo de uma área inóspita, também era sinônimo de solidão, de retiro espiritual, de procura por Deus e de combate às forças do maléfico. Segundo o medi medievalista Jacques Legoff, o deserto na Idade Média poderia ocorrer em qualquer condições geográficas, pois era metáfora. Um mar, uma ilha, uma floresta, um pico de montanha, qualquer lugar de isolamento poderia ser descrito com a palavra deserto. Essa leitura de solidão como elemento necessário ao crescimento e à nutrição do Espírito, como a abnegação do corpo, tem muita base no Antigo Testamento, mas encontra em Jesus a sua essência. No Evangelho de Mateus há uma passagem extremamente conhecida na qual o próprio Cristo se isola logo após o seu batismo. O Nazareno quer se preparar para o seu ministério, antecipando seus sofrimentos e ponderando o seu maciço dever. Para isso, diz o texto bíblico, foi conduzido pelo Espírito ao deserto e lá permaneceu por 40 dias, numa referência aos 40 anos que o povo escolhido perambulou no Sinai antes de atingir a terra prometida. Jesus, com sua passagem pela terra, sua morte e ressurreição, traria acesso a todos a esse novo reino, que não é deste mundo da salvação. Depois de jejuar por todo esse tempo, sentiu-se fraco e teve fome. Jesus era um forte. A maioria de nós costuma dizer que está morrendo de fome com apenas algumas horas sem comer. Nesse momento de baixa, o tentador apareceu e ofereceu uma chance de matar aquela necessidade física. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se, se tornem em pão. A primeira tentação está intimamente ligada ao corpo e suas necessidades básicas, de desrespeito à concupiscência da carne. Comer e beber, na tradição católica dos pecados capitais, são apenas indícios de todos os tipos de desejos físicos. Viesse uma oferta de vinho, água, embutidos e queijos, e hedonistas contemporâneos teriam abraçado pedras, pedregulhos e rochas. Cerveja gelada, um refrigerante ou milkshake convenceriam outros santos. Sabendo que Jesus era frugal, o demônio sugeriu pão. A tentação do próprio Jesus é um dos episódios mais interessantes sobre o papel demoníaco no Novo Testamento. Esta está sempre à espreita. Possui pessoas, animais, ameaça tomar o mundo. Sua ousadia não encontra paralelo. Porém... Como diante dessa passagem de Jesus no deserto, o que esperava o demônio ao tentar o Filho de Deus? Encurtar uma história que ele sabe que perderá? Como enredo contemporâneo, a Bíblia tem spoiler. Nem sempre há tentação narrativa, pois sabemos que o bem triunfa sobre o mal depois de milhares de anos que começam com uma peleja no céu e terminam com a ascensão da segunda Jerusalém. Pois o diabo leva uma invertida do solitário Jesus, que reafirma a passagem do Deuteronômio. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se o demônio começa a primeira tentação com uma partícula condicional, colocando em suspeição a natureza do Salvador dos cristãos, a resposta de Jesus é taxativa. Está escrito: as palavras. Voam ao vento, como na música do Bob Dylan, mas a escrita permanece, desafiando os tempos e as eventuais falhas de memória. O diabo tratou Jesus como fazemos quando queremos que pessoas inseguras em busca de afirmação fazam, façam coisas por nós. Vejamos a situação concreta. Estou com um grupo de amigos que todos os fins de semana se reúnem em um estádio de futebol para ver nosso time jogar. Hoje um colega novo no grupo veio conosco. É sua terceira vez num grupo que já tem intimidade há tempos. Ele está inseguro, sedento por se sentir parte da matilha, mas ainda não está plenamente integrado. Não conhece as brincadeiras e as músicas que entoamos. Logo após nosso time tomar um gol, fruto de um pênalti inventado pelo árbitro, desejo muito caluniar a família do homem com o apito. Acontece que o juiz em questão também é meu chefe. Cidade pequena, futebol de várzea, dizer o que gostaria poderia me render mais dores de cabeça. Mas creio firmemente que ele precisa ouvir desaforos para que eu fique com a alma lavada. Ao meu lado está o um novato, inseguro, ávido por se sentir parte do grupo. Nesse momento faço como o diabo no deserto. Se você é realmente um de nós, seja é corajoso, xinga o juiz, pois é isso que todos nós fazemos. Você tem agora o poder de fazê-lo. Percebendo sua chance diante do sorriso do grupo, o incauto grita intempéries a plenos pulmões. Sucumbiu à tentação e eu, como demônio, posso sorrir. Alcancei meu intento sem precisar sujar as mãos ou abrir a boca. Não cometi o erro. Minha vitória se deu porque induzi o erro. Sendo mais direto, esse é o poder da sugestão. Nosso cérebro é sugestionável e isso é explorado das mais diversas formas por tentações mais contemporâneas. Publicações intercalam anúncios a matérias de meu interesse. Por vezes, fundem jornalismo e publicidade. Folheando, alguém ainda faz isso? Uma revista ou jornal, o leitor se depara com a propaganda de um certo alimento. Com fome, o seu cérebro pode acionar o desejo por consumir o que se anuncia. Mesmo sem fome, isso funciona. Mesmo as matérias que não trazem publicidade, mas que criam diálogos que se autorreforçam podem criar uma sugestão na mente do leitor incauto. Em publicações com linhas editoriais claras, de tanto lermos que um evento é benéfico, tendemos a concordar se já estamos predispostos a isso. Na linha oposta, leitores com outras predisposições encontram outras formas de reforço em outros veículos da mídia. O mesmo para programas de TV, internet e redes sociais. Estas últimas, na verdade, têm seu inteiro funcionamento baseado na estratégia demoníaca que combina desejo, predisposição, oferta e reforço positivo. Você quer? Tome um e mais um. Volte, pois sempre haverá mais do que você gosta, dizem os algoritmos que programam nossas leituras e visualizações. Essa espécie de hipnose também pode ser induzida por nós mesmos. A medicina e a indústria farmacêutica estão cientes do chamado efeito placebo há décadas. Muitas pessoas relatam melhoras em testes de medicamentos novos, ainda que tomem pílulas de farinha, ou seja, sem princípio ativo nenhum. Melhoram porque acreditam que vão melhorar. Em artigo Controverso, publicado em 1998, Irvine Kirsch e Gay Spertin compararam os reais resultados da melhora em quadros de depressão clinicamente comprovada diante do uso de medicamentos antidepressivos, como o popular Prozac. Os resultados foram impressionantes. Cerca de 75% dos pacientes que relataram melhoras consideráveis, na verdade, tinham apenas consumido placebo. Foram além e afirmaram que os 25% restantes que consumiram o princípio ativo e relatar a melhora constitui um grupo de eficácia relativa, pois quanto de sua melhora poderia ser realmente atribuída à droga ou ao efeito placebo? Em 2002, Kish e colegas publicaram novos resultados, mas agora usando dados oficiais do FDA, órgão oficial norte-americano para o acompanhamento do desenvolvimento de medicamentos e alimentos. As novas conclusões não eram tão estarrecedoras quanto o estudo de 1998, mas, ainda assim, verificaram que existia apenas 18% a mais de vantagem no número de pessoas que melhoram da depressão tomando antidepressivos reais sobre aquelas que consumiram placebo. Muito pouco. Nosso poder de autossugestão é imenso. Consultórios de psicólogos e psiquiatras comprovariam meu argumento com muitos casos. Mágicos e paranormais fazem da sugestão um meio de vida. O demônio tentou a estratégia da sugestão, mas falhou com Jesus. O tinhoso não se deu por vencido e levou Jesus a Jerusalém, colocando-o sobre o pináculo do templo. Disse-lhe então, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Lucas, Lucas 4, versículos do 9 ao 11 e Mateus 4, versículo 6. Repara que ele insistiu na estratégia. Você não é o cara, Jesus? Os anjos não farão porque você é o Deus feito carne? Então pula! O texto bíblico quer que conheçamos a firmeza do propósito de Jesus afirmando que ele é o Messias. O diabo simboliza a movediça, o um instável, o um mutável, a ocasião que faz o ladrão. Jesus é a sua antítese, o sólido, o escrito, o imperturbável, a essência que mesmo diante de quaisquer circunstâncias não se modifica. Por isso, claro, ele responde como fizera antes também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas 4:12 e Mateus 4:7. Essa segunda tentativa demoníaca também mexia com outro pecado basilar, a soberba. E ironicamente Satanás usou uma passagem do Salmo 91 contra ele mesmo. Ele queria mostrar que sabia manipular o mesmo código tão caro a Cristo. A obsessão bíblica com o número 3 se confirma e vemos o diabo tentar o ungido uma terceira vez, levando a um monte altíssimo e de lá disse, contemplando todos os reinos do mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O demônio queria e sempre quis, sujeito previsível que é na sua a ausência de livre-arbítrio, ser califa no reino de califa, mal parafraseando o padrinho Isignom de René Gussiné e de Tabare, desbancar Deus e ser o supremo mandatório de tudo e todos. Se Jesus ficasse de joelho para que o anticristo, as batalhas apocalípticas, se Jesus ficasse de joelho para que o anticristo, as batalhas apocalípticas, os cavaleiros e as trombetas? Ele ganharia a guerra contra Deus sem derramar sangue, com um blefe, com uma tentação. Jesus, como previsto, respondeu citando as escrituras uma vez mais. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Seu opositor retirou-se. Os anjos vieram servir Jesus. Lucas tem uma frase final menos arrematadora e dá a entender que Satanás teria apenas deixado de importunar Jesus até a ocasião oportuna, deixando-nos crer que houve outros encontros entre os dois. Se houve, o texto não nos revela. A terceira e última tentação de Cristo era da natureza mais profunda, pois mexia com desejos e temores escondidos em me meandros mais humanos de Jesus. Se ele fosse inteiramente Deus, sem nada de humano, como saber da agonia da morte, do pavor do sofrer, do desejo por prazer e alegria de vida? Ver a possibilidade de se livrar da cruz e viver como rei, diante de reinos oferecidos de mão beijada, ou melhor, diante de uma simples genuflexão, é realmente tentador. Mais uma vez uma concupiscência, dessa vez a dos olhos, da alma. Explorando essa faceta que Jesus revela em seus momentos de solidão, vemos o Deus e o homem ao mesmo tempo. Sua resposta é de uma humanidade ímpar. A oferta do diabo foi quase certeira, não fosse o homem em questão estar submetido ao seu poder de Redentor. Em seu íntimo podemos ousar pensar, tremeu, por isso, a resposta ríspida, como se não quisesse mais ouvir. Retira-te, Satanás! Quase dizendo, vai embora antes que eu considere a oferta. Linda passagem que vemos o humano em Deus, na sua solidão e nos demônios que ela traz consigo. Fato é que, na solidão do deserto, Jesus foi tentado e saiu vitorioso. Essa seria, Esse seria o modelo para os ermitãos, como então. Enfrentar o demônio e vencê-lo ou bater-se com seus próprios demônios em meio ao retiro desértico, nesse último sentido faria como ficarmos completamente nus, com boa luz, bem próximos de um espelho. É melhor fazermos isso sozinhos. De perto, ninguém é, é, de perto, ninguém é normal. E nossas imperfeições saltariam à vista. Podemos ignorar nossas falhas ou nos horrorizar com elas. Tanto faz... O asceticismo cristão eremita diz que o deserto funciona para o solitário como o espelho em que nos desnudamos. Não à toa, na versão que Dali pintou, Santo Antão aparece desnudo, combatendo demônios e tentações em formas paquidérmicas e esquinas. O deserto, a nudez da alma e a fortaleza de Cristo, simbolizada pelo crucifixo nas mãos do santo, compõem a virtude da cena feita pelo espanhol já no século XX. O deserto da solidão é, inequivocadamente, um lugar de provação. Jesus, e Antão depois dele, preferiu nutrir-se das escrituras. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Cravou o apóstolo Tiago em carta. Abandonemos o deserto cristão para acompanharmos Jesus em outro momento de solidão e de intensa humanidade. O que se passava na cabeça do Messias na quarta-feira da Semana Santa? Havia experimentado a maior glória de sua vida no domingo anterior, quando fora saudado com osanas ao entrar na sagrada e tumultuada Jerusalém. As portas da cidade se abriram de par em par. Mantos foram estendidos no chão. Ramos de Oliveira agitados em frenesia. Foi o apogeu da sua carteira de três anos. Ele conhecia a cidade há muito tempo. Perdeu-se nela aos doze anos. Jerusalém, adourada, com o templo refeito por Herodes o Grande, deveria impressionar um homem nascido em Belém e criado na pacata Nazaré. Jesus amava a cidade santa. Em Lucas 19, do 41 ao 44, lemos que ele chorou ao ver, o capital, ao ver a capital e antecipar sua destruição. Era uma paixão de verdade. Sua maior crise de fúria tinha sido expulsar vendilhões do espaço sagrado. O gesto indicava seu zelo afetivo pelo lugar. Ninguém reconheceria o dócil pregador do sermão da montanha virando mesas e gritando. Talvez os íntimos conseguissem vislumbrar a lei. A cena impactante nascia do amor do filho pela casa do pai. Quarta, mês de Nisan, no calendário judaico, primavera na cidade dourada. Dias mais frescos, céu azul, temperatura mais amena menos de uma urbe alta. Como supomos que ele tinha capacidade de saber o que estava à frente, deveria existir um pouco de melancolia em relembrar que alguns dos que saudaram no Domingo de Ramos estariam entre os que gritavam Barrabás! Mais tarde, na Semana Santa, na mesma, na mesma semana, as mesmas bocas do Osana berrariam, crucifica-o. Era a Semana do Passar, da celebração judaica que celebrava a libertação da escravidão no Egito. Haveria uma ceia com os amigos. Isso ocorreria no dia seguinte, ao que estávamos imaginando, na quinta-feira santa do calendário católico, quinta-feira de indoências na tradição portuguesa. No fim do século XV, Leonardo da Vinci canonizou a Santa Ceia como um ambiente centralizado, com treze homens, sem empregados nem mulheres. Jesus anuncia que alguém vai traí-lo. O afresco mostra o espanto geral. Judas segue um saco de moedas e derruba o sal, sinal de azar. Cem anos mais tarde, Tintoretto amplia a cena do quadro, a última ceia. Há funcionários, cachorros, anjos, louça sendo lavada. Passamos do mundo ordenado de Leonardo para uma rave. Na última ceia, Jesus diz algo comovente. Desejei ardentemente comer essa ceia pascal antes de padecer. Lucas 22:15 É uma frase muito humana de compartilhar mesa, mesa. É uma frase muito humana de compartilhar mesa e afeto com quem se ama antes do fim. Aqueles eram os doze homens que eu acompanhava haviam anos. Alguns tinham um gênio complexo, Tiago e João eram chamados de filhos do trovão pelo temperamento. Pedro era decidido e líder, mas negaria três vezes o mestre na madrugada seguinte. Até mesmo Judas estava ali. Talvez o mestre tivesse uma dor dupla com seu tesoureiro. Sabia que ele o trairia, mas também sabia que ele cometeria suicídio. O grande tabu judaico. Qual das dores mais incomodava o Nazareno? Ser traído pelo discípulo amigo ou perceber que Judas se condenava à danação Era uma noite de emoções intensas. Os evangelhos nunca narram Jesus sorrindo, mas descreve inúmeros momentos do Messias chorando. Uma das virtudes de Jesus era a capacidade de surpreender. De, de repente, para espanto geral, ele se levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. Quer mostrar o grau de amor heróico que reverte hierarquias. Quem comanda é o primeiro servidor dos comandados. A lição permanente e ainda não aprendida. Pedro, sempre cheio de arrombos teatrais, pede para ser lavado por completo. <risos> Jesus deve ser paciente. O pescador de homens está em formação. Pedro é um herói ainda imperfeito, que afunda na água quando tem medo. Ele nega o mestre, cochila enquanto Jesus agoniza e que no final vira a pedra sobre a qual toda a obra seria edificada. Pedro, a pedra, é humano. Jesus não escolheu anjos, mas seres humanos conhece seus discípulos e curiosamente ama-os do mesmo jeito. Amar conhecendo é um dom único e uma generosidade épica. A cena mais tocante da última Páscoa de Jesus é dada pelo afeto de João, o mais novo. Ele pousa a cabeça no peito do mestre. É o Benjamin do grupo e será o último a morrer. Ao redor daquela mesa estavam sentados o tema principal e cinco autores do Novo Testamento. Mateus, João, Pedro, Tiago, Judas e Judas Tadeu. Foi um encontro notável. Gosto de imaginar que ali perto, numa cerimônia mais ortodoxa, estava o maior autor individual do Novo Testamento, Saulo de Tarso, sem saber que a sua vida seria mudada pelos acontecimentos que trans transcorreriam no cenáculo. A ceia foi a última alegria de Jesus nas terríveis horas seguintes. Como funciona a cabeça de alguém que sabe o futuro? Eu me casaria tendo previsto todos os, desentendim os desentendimentos futuros? Conversaria com alguém que me causaria decepção anos mais tarde? Talvez por isso seja verdade aos humanos o conhecimento do futuro. Não aguentaríamos a dor da verdade pela frente. É o mito do eterno retorno como no aforismo de Nietzsche, na Gaia Ciência, ainda que as avessas. O filósofo alemão escreveu, e se um dia, uma noite, um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse Esta vida, ainda como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes. E não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro. E tudo que há de indivisível, pequeno e de grande em tua vida há de te retornar. E tudo na mesma ordem e sequência. Diante dessa oferta, ficaremos amedrontados diante da pequenez de nossa existência e do tédio ou horror de nossos próprios sofrimentos revividos mil vezes? Ou algum instante de tal imé e e brilhante nos diria que aquela era a mais divina proposta já ouvida, pois a vida, por conta desses poucos momentos, vale ser vivida repetidas vezes? Escrevi uma crônica de jornal sobre os últimos momentos na Terra. Lá lembrei o quadro de James Jack Tiston, que retratou o Calvário sob ângulo novo, a cena vista pelos olhos de Jesus. Procure essa imagem e você será apresentado a uma interpretação pouco comum. Em vez de um Jesus centralizado, um que não está na cena a não ser por um detalhe dos pés, determina o horizonte da visão assumimos a posição dele a morte na cruz era excruciante pela dor terrível pela humilhação do tormento típico de escravos e para piorar era a chance para o Messias avaliar a natureza humana que não cessa de se surpreender pela pusilanimidade somos todos canalhas e invariavelmente covardes e ele amou os homens apesar do que via. Durante todas as excruciantes horas na cruz, Jesus falou apenas sete frases registradas nos evangelhos canônicos. Pediu perdão aos presentes, demonstrou seu amor incondicional. Apresentou Maria como mãe de Jesus para que ela cuidasse dele. Respondeu ao bom ladrão que ele estaria consigo no paraíso ainda naquele fatídico dia. E então as frases mais humanas e menos divinas. Jesus anuncia que tem sede, bebe vinagre e diz que tudo está consumado. Em seu derradeiro e mais solitário momento, teve dúvida e perguntou ao pai por que ele o abandonara. Também disse que entregava seu espírito ao pai e expirou. O desamparo da solidão, o estar sozinho contra a vontade. Que humanidade exemplar! Slov leu essa frase, a do abandono, no sentimento dolorido da solidão, de um jeito interessante. Para o filósofo, o Deus cristão, dentre todos os deuses que postulam para si a ideia da onisciência, é o único que pode realmente afirmar que o é, pois experimentou a morte. Deus morreu na cruz de forma banal e comum. Sem essa experiência, os demais deuses podem apenas dizer que tudo conhecem em teoria. Apenas Cristo experimentou a morte na prática. A frase, Pai, por que me abandonaste? Não lembra, nos relembra de que estamos diante de um Deus encarnado, que reconhece naquele exato momento que perder a sua divindade. Sem um Pai onipotente para salvá-lo, Deus foi mundano e comum, pois nenhum de nós se esquiva da morte eternamente. Na solidão e no desamparo da experiência última, a morte... Cristo viveu em plenitude a absoluta humanidade, mas também a absoluta humanidade. Só se tornou um Deus que tudo sabe quando deixou de sê-lo, quando foi mais humano. A beleza dessa formulação encontra algum paralelo no cinema, no filme Últimos Dias no Deserto, do diretor colombiano Rodrigo Garcia. Em uma morte silenciosa, Cristo vê o pôr do sol. Depois de transpassada pela lança, um beija-flor quase toca sua face, Jesus chora. Enquanto as lágrimas vertem torrencialmente de seus olhos, ele quase sorri, morre em seguida. Momento sublime no qual podemos inferir a única certeza que Cristo pode ter tido em seu derradeiro momento é que foi homem e que a condição humana é uma condição também de natureza. A morte é tão solitária e natural quanto o nascimento. É hora de recapitularmos nosso raciocínio antes de darmos mais passos. Vimos que existe uma tradição judaico-cristã da solidão. É quando estão sozinhas que as personagens importantes, como patriarcas e profetas, têm sonhos, presságios, conversam com Deus e recebem dele alguma iluminação. Normalmente, essa condição de isolamento está associada ao deserto. Na aridez sem vida das areias escaldantes em jejum, que o solitário homem de fé procura equilíbrio, expurgo das coisas maléficas e apego à palavra de Deus. Estar sozinho é estar com Deus ou em busca dele. E o deserto passa a ser um local de meditação, repouso, conforto, milagres e sinais. Mas também vimos outro lado do deserto e da solidão. A loucura, as privações e os tormentos são explorados pelo demônio que tenta o solitário. Vencer o inimigo em terras inóspitas é triunfo da fé e é visto com júbilo. Portanto, o retiro espiritual tem algo de provação, teste. O Deuteronômio é claro quando diz que foi o próprio Deus quem guiou seu povo no deserto por 40 anos com o intuito aberto de humilhá-lo, prová-lo, para saber o que estava em seu coração, se guardaria ou não os mandamentos. É sempre curioso imaginar porque um Deus onisciente precisa submeter pessoas a tamanha aprovação para daí sim saber o que se passa na mente delas. O inequívoco é que as ideias de isolamento, solidão, provação, provação e sofrimento se associam à purificação e renovação. Passando num duro teste de perseverar na fé, Deus premia, dá bênçãos. Ele converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais, diz o salmista. Há, contudo, uma crucial diferença entre o judaísmo e o cristianismo nesse aspecto. O asceticismo, enquanto renúncia ao mundo... Tema ao qual voltarei é completamente rejeitado pelo judaísmo. Não há um mantão entre os judeus. O Talmud veda a renúncia ao mundo, por isso abomina o suicídio ou a mortificação e o isolamento radical. Já dentro do cristianismo, a partir do retiro de 40 dias de Jesus e das tentações que sofreu no processo, podemos perceber por que o movimento dos eremitas se tornou tão forte na história da igreja. Santo Antão, um dos primeiros ermitões, tentava emular o exemplo de Cristo no deserto. Na etimologia da palavra ermo, raiz de ermitão, está a descrição, pessoa ou grupo que vive no deserto. Na chamada Antiguidade Tardia, esse mundo que viu o colapso do mundo romano pagão e a ascensão de um cristianismo rom romanizado, centros da nova fé, brotam em muitos cantos, em especial em regiões portuárias e de intensas trocas comerciais e culturais. Nesse contexto durante toda a Idade Média, eremitas cristãos buscam reviver o exemplo de Cristo no deserto e isolaram-se da sociedade. Era comum que pessoas como Antão buscassem fugir do mundo urbano e da sociedade por acreditarem que eram reinos privilegiados do pecado. Por outro lado, sabiam que encontrariam companhia na solidão do deserto. Lá, Deus, o diabo, estava à espera. A sensação da solidão pode gerar insegurança, e, não à toa, boa parte dos eremitas vivia literalmente em tocas, troncos oucos, embaixo de pedras ou dentro de cavernas. Esse tocar se revela-nos a necessidade humana e biológica de algum refúgio, um mínimo de guarida para nossa existência. A solidão do eremita também revela um receio ou pavor de alguma ameaça iminente, algo que visceralmente o impele a viver sozinho, como se o outro fosse a raiz de seus problemas. O ermitão sabe que enfrentará os seus próprios demônios e da luta que terá pela frente. Estranhamente espera por ela, quase a deseja, sem estar só, e se enfrentar os monstros e bestas infernais que o atacarão e exporão suas entranhas físicas e psíquicas, não alcançará descanso. A Bíblia fala-nos do deserto. Já entendemos que a palavra em contexto judaico-cristão é polissêmica. Mas em qualquer de seus significados, sempre é um palco de ação desse Deus do deserto, desse Deus da solidão. Em meio a todas as possibilidades do deserto, solidão, ele e ela também se apresentou como esse lugar de descanso com o qual o Eremita sonha. O local de paz depois da vitória sobre as forças do mal, sejam as de uma cabeça, sejam as do mundo. O Evangelho de Marcos, que revela que Deus pede que estejamos sós e que nessa condição procuremos um lugar deserto para descansarmos um pouco, o convite é feito, é quase um chamado. Na verdade, Deus, portanto, nos quer sozinhos, desertificados, longe das tribulações do dia a dia, teremos descanso. Visitando mais uma vez o Antão da Legenda Áurea, vemos Jacob de Varazi narrar uma passagem esclarecedora nesse sentido. Certa-feita, um abade acercou-se do santo ermitão e lhe perguntou o que deveria fazer para viver melhor, para ser melhor. O ermitão respondeu. Não confie na sua própria justiça, domine seu ventre e sua língua, esqueça as coisas passadas. Depois acrescentou, assim como os peixes morrem se ficam por algum tempo na terra, também os monges que ficam fora da cela e convivem com as pessoas do mundo logo perdem a resolução que tomaram de viver em retiro. Ou seja, Antão preconizou o mesmo que descarte séculos depois, desconfie de si e do seu juízo. Essa é a dúvida fundamental. Diferentemente da lógica cartesiana, contudo, Antão estava preocupado com a concupiscência, algo que na teologia está ligado à cobiça natural da humanidade por bens e posses mundanas, algo que seria consequência direta do pecado original. Tais desejos primitivos inerentes à nossa condição de pecadores produziriam desordem dos nossos sentidos e da nossa razão. Por isso, devemos desconfiar de nossa justiça, de nossos juízos podem ser simples frutos de nossos desejos. A segunda postulação, dominar o ventre, está umbilicalmente relacionada à primeira. O ventre constitui, pelo menos desde Platão, algo a ser controlado. Como metáfora platônica, o ventre simboliza as vontades populares que se entregam às suas paixões de forma des... desrazoada. Nesse sentido, deve ser controlado pela cabeça, pelo juiz e pela razão. Como metáfora cristã, torna-se repositório de pecados do, de fruto do desejo. A gula é óbvia, mas o ventre também engloba a luxúria. Controlar o desejo de fornicação e o apetite, pois nem só de alimento vive o homem, é imperativo do controle dos demônios internos. A língua, a próxima a ser dominada, é por onde se disparam as más palavras. Mantenha a língua quieta e você diminui a chance de pecar. Por fim, esquecer o passado, pois aceitar Cristo significa renascer. Todo o restante será perdoado. Então conclui seu raciocínio com um conselho ao abade. Quem adota a solidão e nela permanece, é libertado de três inimigos: a audição, a fala e a visão. E enquanto só lhe resta lutar contra um, seu coração. Vidas ascéticas existem em muitas religiões. O cristianismo não é exceção. Dentre os chamados padres da igreja, um grupo que envolve doutos teólogos está São Jerônimo. Nascido em 347 na atual Croácia, esse homem de temperamento forte e talento com as letras viveu quase como um nômade. Escreveu muitos e foi secretário do Papa, ficando conhecido como responsável pela tradução da Bíblia para o latim. A Vulgata, como ficou conhecida sua tradução, era a versão oficial dos textos sagrados para o mundo cristão europeu, até Lutero verter as escrituras para o alemão. A impressão é que deve ter passado a vida entre bibliotecas e salas de cópias de manuscritos. Isso é parcialmente verdade. Como dissemos, assessorou o Papa Damasco e, por isso, viveu em Roma. Também esteve anos em Antioquia e outras grandes cidades em sua época. Mas seus últimos 30 anos, bem como parte da juventude anterior aí da Roma, foram passados em solidão, interrompida para ter aulas ou dar aulas. Viveu intocado, escrevendo e lendo, meditando. Como muitos anacoretas, viveu experiências místicas e, numa visão, teve a sensação de ser flagelado diante de Deus por não ser um bom cristão. Mesmo em Roma, manteve a acesse, eremita, ou seja, o um modo de vida frugal, comendo pouco, meditando muito e mortificando o corpo. Sua misoginia não parece ter sido das maiores. Isso em uma época em que o pensamento religioso tinha pavor de mulher, da mulher, pois seu olhar, corpo e pensamento eram invócros condutores a catalisadores do pecado. São Jerônimo foi professor de algumas que lhe seguiram por toda a vida e patrocinaram sua existência, bancando suas despesas e as da ordem que acabou fundando e que leva seu nome. Algumas delas, como Paola e Marcela, tornaram-se doutas conhecedoras do greco, latim e aramaico, versados nos textos religiosos e alcançaram a santidade. Quando o pontífice morreu envolto em uma série de controvérsias políticas e religiosas, Jerônimo deixou a sede do papado e peregrinou até a Terra Santa e ao Egito, que, como vimos, era importante centro cristão e escolha de muitos monges. Fixou-se em Belém em 386 e lá morreu entre 419 e 420 em uma gruta. A lógica de que o mundo é contaminado e de que o retiro e a solidão são caminhos para uma vida santa foram ideias que Jerônimo partilhou com milhares de outros homens e mulheres do seu tempo e de idos posteriores. Boa parte das muitas representações artísticas do santo mostram como um cardeal ou doutor da igreja, mas as mais tradicionais salientam o aspecto da solidão contemplativa. Ele não é mostrado como um velho magro, de barbas longas e cabelo ralo, seminu, imerso nas escrituras, cercado de pergaminhos iluminados por uma vela. A cruz e uma caveira também costumam compor a cena. Tradicionalmente, pensa-se o fenômeno do, do monosticismo cristão como uma resposta à secularização crescente da igreja. Quanto mais a fé se institucionalizava e penetrava o mundano, atraindo imenso rebanho, mais ainda o vetor contrário que impulsionava eremitas à solidão no deserto. Na esteira desse movimento, criaram-se as primeiras abadias e mosteiros. Mesmo em comunidade, os princípios do silêncio, da cela, do recolhimento, da meditação e da mortificação do corpo acompanharam monges e monjas nessas verdadeiras fortalezas de Deus, como gostavam de se projetar as edificações desse tipo. Desde os anos 1960, em especial depois do clássico do historiador Peter Brown, Sobre o fim do mundo clássico e da história da igreja de Ernie Marot e Jean Low, os desertos da Síria e do Egito passaram a ser mais bem escrutinados e entendemos que lá não estavam apenas pessoas em busca de revelações ou regenerações. Havia imenso contingente de indivíduos surgindo de dívidas, impostos, problemas judiciais ou como forma de protesto contra a dominação romana. Muitos camponeses endividados, ladrões e assassinos tornaram-se monges ou anacoretas. Aliás, camponeses que se lançavam ao ermo desde o tempo dos faraós eram denominados anacoretai, que em grego significa afastar-se. A palavra monachos, por sua vez, referia-se primeiramente aos solitários, que se retiravam em busca de uma experiência cristã sem intermediários. O individualismo dessas iniciativas era óbvio, imbuído de fé ou fugindo de uma dívida, me lanço no deserto, crio práticas de acesse, jejum, encontro Deus e persigo meus diabos. A solidão era a regra e o improviso gra graçava. Alguns chamados de estilistas viveram por dezenas de anos no topo de uma coluna, outros e emparedaram-se até a morte. Muitos nunca mais se banharam. Como os desertos começaram a lotar, logo se esbarrava em outra eremita e seus próprios métodos de salvação. Comunidades de ermitões se formavam ao redor de líderes homens como Antão ou de mulheres como Sinclética de Alexandria, Teodora de Alexandria e Sara do Deserto, sem muita organização prévia. Muitas dessas comunidades encontravam em conten... entravam em contendas sobre o verdadeiro e o melhor jejum a mortificação correta. A milícia da alma contra o corpo, citado por Paulo nas cartas aos gálatas, gerou muitas interpretações. Cada comunidade ou indivíduo procurava se sobrepor e outros, e a... a outros e a vaidade, se é que foi extinta ou ao menos muito perseguida, voltava a imperar. Da necessidade de regrar a vida desses monges, nasceram as primeiras regras rígidas e fixas, ao redor das quais se organizavam ordens religiosas, como as de São Pacúmio, criador do primeiro mosteiro cenobítico, ou seja, de vida em comum, e a de São Jerônimo. O estilo de vida monástico se espalhou do Egito para a Síria, de lá para a Palestina, Pérsia, Armênia, Geórgia, Itália, Galha, Irlândia, Escócia e Inglaterra. Santo Agostinho, desde sua diocese em Ipona, vivia seu modo monástico com seus seguidores. E seu é princípio de que se dê a cada um segundo a sua necessidade, inspirou centenas de congregações e ordens religiosas. A opção pela solidão em busca de salvação ou iluminação, essa acesse fora do mundo, na expressão de Max Welber, é a alternativa do indivíduo que crê que o mundano deve ser abandonado. É a renúncia do mundo para viver o sagrado, caso que analisamos na maior parte desse capítulo. A outra é de Santo Agostinho ou a dos Quarkers nos Estados Unidos se dá no mundo, ou seja, quando a pessoa não abdica totalmente da vida em sociedade e de seu cotidiano, mas permanece em vigília para evitar certos aspectos que considera errôneos ou pecaminosos. Em busca da solidão ascética, essa busca da solidão ascética excede o cristianismo. Jung a praticam com frequência. Na Índia, os homens santos, os sadhus, levam vida solitária e de mortificação. E dependendo do acharama em que alguém se encontra, é provável que passe seus últimos anos como um anacoreta. Laozi e Siddhartha abandonaram o mundo para, na solidão, encontrarem sabedoria, equilíbrio e iluminação. O Buda e seu caminho do meio são uma rejeição do asceticismo extremo e também uma busca pelo equilíbrio e fim do sofrimento que tem na solidão seu fundamento principal. <risos> Ninguém pode ajudá-lo na busca pela iluminação, apenas você pode fazer isso por você. O que não implica não poder ajudar os outros, mas não é apenas servindo e se mortificando que se atinge essa paz interna. Os métodos variam para cada época e corrente dos muitos tipos de budismo. De forma geral, a solidão no budismo é encarada como algo positivo, longe de ser algo ameaçador ou temido. A ideia central de não se apegar a nada na meditação criaria o que alguns, algumas vertentes chamam de solidão serena uma postura contemplativa e disciplinada, sem excessos, vazia de desejos e excessos. Na formulação da monja Pema Cordon, somos fundamentalmente nós e não há nada em lugar algum em que possamos nos agarrar. Além do mais, isso não é um problema. Na verdade, isso nos permite finalmente descobrir uma maneira de ser totalmente desconstruída, nossas premissas habituais, todos os nossos conceitos sobre como as coisas são, impedem-nos de ter uma visão nova e aberta. Relaxar na solidão representa um bom exercício para perceber a profundidade das situações mal resolvidas de nossa vida. Estamos nos enganando quando fugimos na ambiguidade da solidão. E o islamismo, a terceira recente das religiões abraâmicas, como ela lida com a solidão? E será que Alá também é um Deus que a preza e a incentiva? A resposta é fácil para o solitário leitor ou a atenta leitora que me acompanha até aqui. Se o Islã tem matriz comum com o judaísmo e o cristianismo, malgrado certas diferenças teológicas, haverá muito território comum para se pisar. Há um ditado árabe que nos serve de pista para o começo de nosso raciocínio. A semente só pode germinar na obscuridade. Ou seja, dentro da terra solitária, a semente pode gerar nova vida. Assim, o ideal do renascimento, da regeneração, da experiência religiosa está presente. Para os muçulmanos, grandes transformações interiores só são possíveis em calva, ou seja, na solidão, reclusão. Embora em correntes místicas, como no sufismo a calva seja um, de fato um retiro espiritual com práticas ascéticas, não há entre os islâmicos a idiosincrasia cristã do eremita radical. O profeta revela que a religião começou como algo estranho e vai voltar a ser estranho. Então, dá as boas novas para os estranhos. Ou seja... Viva entre os outros no mundo e não em e renúncia total deles. Maomé viu o corpo como uma morada sagrada, algo a ser cuidado, purificado, mas não punido, mortificado em excesso. Jesus purificam, fome mata. O Ramadã ensina, ensina ao fiel islâmico sobre a necessidade do sacrifício e da solidariedade aos pobres famintos. A ideia é da introspecção, que segundo o Corão, é o cerne da crença. Uma hora de introspecção vale mais que 70 anos de adoração, diz a palavra sagrada, e tal silêncio contemplativo é inequivocadamente solitário. Maomé estava só no deserto quando recebeu a visita do anjo Gabriel, em boa parte das revelações que ele lhe fez. Maomé era um homem vivido quando teve sua experiência mística na solidão do deserto. Fora criado pelo tio Abu Talib, pois era órfão do pai. Conduzira caravanas de comércio pelos desertos árabes por toda a vida. Casara-se quinze anos antes com uma mulher que respeitava profundamente. Sua prima, Kadja, uma viúva rica, primeira pessoa a quem o profeta contou de suas visões e sua maior incentivadora junto do tio. Tiveram quatro filhos. Mas só sua amada filha Fátima sobrevivera à dura infância naquela região bastante inóspita. Naquele dia, o sol era abrasador, e Malmé recolhera-se na gruta de ira e buscara algum tipo de iluminação. O Corão fala-nos como o Espírito da Verdade disse ao profeta, Leia. E segurou e apertou com força, depois o libertou repetindo a ordem, Leia. Mais uma vez, o atormentado árabe redarguiu que era incapaz. O anjo apertou mais uma vez e mais uma terceira. Exausto, Maomé ouviu os versos em sua língua. Leia: Em nome do Senhor, em nome do seu Senhor, que criou tudo que existe, criou o homem de um coágulo, leia que seu Senhor é o mais generoso. Ensinou através do cálamo. Ensinou ao homem o que este não sabia. Aturdido repetiu os versos. Tremendo, voltou à sua casa e buscou consolo em Cátia. Confessou-lhe que achava que tinha perdido a sanidade e descrevera perdido a sanidade e descrevera a cena mística que vivera. Gabriel aparecia muitas outras vezes e em todas revelava o livro já escrito. Por isso, a ordem de ler. Maomé memorizou o livro, passou a recitá-lo. Alcuro significa exatamente recitações. A solidão era condição para receber o livro e as revelações duraram 23 anos. Por vezes Gabriel aparecia na, voz, na forma humana, por vezes apenas a voz se derramava direto no coração do profeta. As palavras que lhe foram reveladas também estão repletas de momentos em que Deus fala aos homens em desertos e na solidão. 28 profetas antes de Maomé ouviram palavras sagradas, Jesus entre eles. Maomé foi o último. Com ele, para a imensa comunidade muçulmana, a palavra divina se revelou por completo e em sua forma final. Vimos que o Deus Abraânico tem grande predileção pela solidão e pelo retiro de seus fiéis. Segundo os que creem nesse Deus, a introspecção e o silêncio da oração são pontos fundamentais para o conhecimento de si, dos limites e da divindade. Cada, um das Cada uma das três leis, como se dizia na primeira modernidade, desenvolveram formas específicas de lidar com essa solidão contemplativa para falar com esse Deus da solidão judeus e muçulmanos desenvolveram acesses no mundo e, embora haja muitas correntes místicas nas duas matrizes religiosas, não encontramos fraudes e monjas entre eles. Diferentemente disso, nos cristãos, em especial dentro do catolicismo, vimos surgir uma radicalidade na ideia do isolamento, da solidão na busca ascética pela transcendentalidade. Uma leitura do Exemplo de Cristo e seu retiro de quarenta dias no deserto e sua resistência satanás levou ao surgimento de anacoretas, eremitas, estilistas, monges, abades, frades e, uma, e toda uma sorte de ordens e movimentos religiosos entre homens e mulheres. Também acompanhamos de perto a solidão de Jesus e Maomé, o primeiro humano divino, alguém com 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 de sua missão, mas nem por isso imune ao seu sofrimento e dor. Jesus, estoicamente, mas muito humanamente, aceitou a dor e a morte, preparando-se para ela com seu retiro, seu acesse. Ainda assim, sentiu-se só e abandonado. Uma solidão para o equilíbrio, outra solidão do desamparo, do abandono. Uma por opção, outra por absoluta falta dela. Cristo, talvez por se lembrar dessa experiência humana última da morte e do sofrer sozinho, visitou ou mandou consolo a santos e outros mortais em momentos de isolamento provocados por doenças, como foi o caso de Inácio de Loyola e Francisco de Assis, não por acaso ambos fundadores de ordens religiosas profundamente cristocêntricas. Maomé tremeu, sofreu, foi arrebatado, ridicularizado. São várias as passagens carônicas que nos mostram quanto o povo de Meca e nas imediações zumbou de suas recitações e cobrava que ele realizasse milagres ou experiências estáticas diante de todos. Diziam-no possuído por demônios ou ensandecido. Depois de décadas triunfou, pois voltou a Meca como o profeta. Morreu em 632 sem que nenhum de seus fiéis duvidasse daquela fé que nasceu solitária, apenas fruto das visões de um único homem. Uma década depois de sua morte, toda a Península Arábica estava, pela primeira vez, unificada. Inimigas mortais, politeístas, as tribos árabes constituíam o, o mar, a nação dos crentes. Em um século um imenso império que se estendia da Pérsia, passando por todo o norte da África e findando-se nos Pirineus, constituíra essa comunidade de fiéis. O Dar ao islam o território em sua maioria da população é muçulmana e pode praticar sua fé sem restrições. De todos esses exemplos, mas também da iluminação de Siddhartha ou do isolamento de outras regiões, podemos perceber como é na solidão que se dá a busca de algo maior que si mesmo, no deserto, no isolamento, na toca, forja-se silenciosamente um renascer, um rene... uma regeneração, uma nova identidade. Os iluminados, à medida que se despojam de si próprios, e de seus bens, seus apegos mundanos, enfrentam seus demônios e se, persever... e se perseverarem, encontrar... encontraram... encontram paz, Deus, luz ou a si mesmos. Essas experiências religiosas trazem muitas sensações paradoxais. Relatos de paz, descanso, conforto na solidão. Outros de privação, dor, sofrimento, mortificação e horror. Por vezes, medo e ameaça são a causa de prazer, de gozo espiritual. Outras ocasiões, ir ao deserto e enfrentar o que se teme, a maior ameaça de todas. Ouvir a nós mesmos desnudar-se no espelho silencioso da consciência. Eidjei. Em Ser e Tempo nos lembra que tememos o que nos ameaça, aquilo com o que não temos familiaridade. Aproximando-se daquilo que nos aflinge, não necessariamente tocamos a fonte do receio. O terrível da experiência da solidão contemplativa, da solidão mística religiosa, é que essa fonte do mal pode não se apresentar. Santantão, segundo a lenda áurea, lamentou várias vezes que buscara o martírio ou o maléfico e não os encontrou. A possibilidade desvelada de ausentar-se que é aquilo que nos aflige tem, escreveu o filósofo alemão, não diminui nem resolve o medo, ao contrário, o constitui. Existe, por fim, a figura do missionário que parte pelo mundo para pregar a sua fé. Tememos, por exemplo, jesuítas do primeiro século da Companhia de Jesus, presentes nos charcos do Paraguai, no planalto de Piratininga, nas Ilhas Moluscas, no Japão e na China, isolados ou em pequenos grupos. Eles fala falando de uma fé nova, estranha aos locais e muitas vezes recebida com indiferença e hostilidade. Deve ter existido muito entusiasmo e muita alegria no cumprimento da ordem de pregar o evangelho a todos os povos. Também deve ter abundado medo, choro, dor e sentimento latente de fracasso. O tempo passa e o sofrimento real ganha terreno. Sai o Marte da narrativa e entra em cena um homem assustado com o terror cuja fonte nunca se apresenta. No romance histórico, além do grito dos algozes e do sofrimento, existe o silêncio de Deus que atualiza uma agonia solitária. Pai, pai, por que me abandonaste? Algum leitor ou leitora imagino solitariamente enquanto escrevo, pode argumentar que isso é ficção. Recomen recomendo estudos sobre jesuítas e suas experiências reais e históricas, então. O cuidado é óbvio, os ina... E nascianos relatam seus sofrimentos, muitas vezes de forma proposital e um tom edificante. Quanto maior o sofrimento, maior a glória de triunfar sobre ele e expandir o nome de Deus. Ainda assim, vejamos quando a coisa não dá tão certo como planejado. Baseio-me no trabalho de uma amiga, uma pesquisadora em excelência no tema, Maria Cristina bom Bo Martins. Ela encontrou a trajetória do padre Lucas de Cueva, jesuíta atuando na região do Rio Amazonas no século 17 Trabalhar ali, mais uma vez, lembrando do tom edificante dos escritos, trazia enormes dificuldades à solidão e às agruras do deserto. Deslocamento em terras alagadiças ou em frágeis canoas que enfrentam as poderosas correntes dos rios amazônicos a fome e o incômodo da excessiva umidade dos insetos. Um dia, sem poder sair de sua canoa, pode estar tudo inundado à sua volta. Teve, por estar tudo inundado à sua volta, teve que fazer suas necessidades onde estava. Naquele momento, relata, caiu meu pouco vigor, a ponto de eu não mais conseguir me levantar. Territórios limítrofes, como o de as províncias onde estava Coeva Implicavam condição excepcional, passível de revelar fragilidades pessoais quase nunca evidentes na literatura jesuítica. O sacerdote revela como sentiu, por vezes, os pelos se eriçarem e como tremeu de pavor. Caiu a noite e com ela horrorosas trevas de pavor que ocuparam os corações dos maianas e também o meu. Eles falavam baixo entre si, com voz tão triste e baixa, Pareciam um maquinarem algo contra mim. Confesso os efeitos da minha fraqueza. Fechava a boca para que não ouvissem meu bater de dentes. Levantando minhas mãos à cabeça, vi meus cabelos eriçados, meu coração tão possuído de temor e de sombras fatais. Como o exemplo do Padre Cueva, há muitos outros que mostram que a solidão abandono é o reverso possível da solidão contemplativa. Ambas as formas de solidão... Religiosa, a do terror do abandono e a busca por se abandonar são aspectos essenciais e básicos em muitas tradições religiosas. Na verdade, são o âmago, o mais íntimo da experiência religiosa. A solidão fundou a, as maiores religiões e práticas religiosas. Buda encontrou a iluminação solitária debaixo de uma figueira. Jesus passou 40 dias no deserto. Maomé estava sozinho numa caverna quando Gabriel falou com ele pela primeira vez. Moisés só recebeu os dez mandamentos. Só os dez mandamentos. Várias outras figuras importantes do texto de Abraão a José também encontraram Deus e seus desígnios em isolamentos. Nas palavras do sacerdote católico e escritor norte-americano Claire, MacPherson, os grandes profetas do Velho Testamento, os primitivos pais e mães cristãos do deserto, os primeiros seguidores de Zen Budismo na China, os místicos judeus medievais, os sufis da tradição islâmica, todos praticavam a solidão. Deus parece amar os solitários, suprema contradição bela em si, o único ser que representa o fim do abandono. O ser que dissolve qualquer isolamento e que sempre está ao meu lado, e ao final ama o isolamento dos fiéis. Ok, gente, os áudios estão ficando muito grandes. O capítulo 5 e o capítulo 6 eu não vou lê-lo todo de uma vez só. Eu vou dividir em alguns trechos para que os áudios consigam ser menores do que uma hora. Os últimos três áudios todos têm uma hora. Então a gente vai fazer áudios menores no próximo capítulo. A gente se encontra na nossa próxima leitura. Um grande abraço.